0: Économie écologique.
1: Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
0: 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, Pazar günü e, heyecanlı bir seçim atmosferinden sonra e, neler olacak, seçimde ne olacak diye konuşuyorduk. Şimdi de ee, koalisyon alternatifleri neler olacak Çok diye. Çok hızlı gündem değişti. <gülüyor> evet.
1: Sonuçları idrak etmeden önümüzdeki şeyler başladı.
0: Evet seçimden Polisler önce e, tamamen e, HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğine e, ve tabii özellikle de AKP'nin kaç tane milletvekili e, çıkaracağına odaklanmıştık ama e, HDP e, gerçi bir tane e, gör, şu ana kadar görülen araştırma şirketlerinden bir tanesi HDP'nin aldığı oy oranını tahmin evet. etme konusunda iyi bir performans gösterdi diyelim. Diğer pek çoğu ya barajın altında ya baraj sınırında gösteriyordu. Ve dediğin gibi daha bunu... Ee, çok e, şey yapamadan, e, anlayamadan <gülüyor> bunun nasıl olduğunu işte pek çok yazı yazıldı 3-4 ee, gündür. Evet, i̇şte HDP'nin kim,
1: oyları kimden geldi? Kimden geldi, AKP, kim kimden oy
0: aldı? AKP hangi oyları kaybetti e, üzerine epeyce e, laf söylendi, yazıldı, çizildi. ben cizildi. biraz zayıf
1: buldum değerlendirmeler yani şey. Özellikle e, gün içinde ben oy üretesiyle sandıkta görevliydim. Orada gayet şeydir yani organizasyon güzel geçti, herhangi bir sorun çıkmadı. Yerel seçimlere nazaran çok daha düzenli Tertipli herkes sandıklara sahip çıkıyordu Evet ee, Akşam televizyonlara baktığımda bir biraz hayal kayıklı uğradım. Sanki eski seçimler ki bu Hayati önemde Attı edilmesine rağmen o kadar iyi analizler bulmadım televizyoncular ya o kadar hazır değildi ya şey değildi ya yani birkaç genel konu üzerine çok konuştular.
0: E, seçim günü için. Seçim akşamı için seçim mı? akşamı için. Evet biraz ee, zayıftı sanki değil yani mi? Hiç kadın
1: temsili yoktu yani hiçbir bir kadın milletvekili bir kadın araştırmacı bir kadın veya siyaset bilimci yani, akademisyen hukukçu evet. e, veya sivil toplum temsilcisi yoktu. Orada da bir e, dikkatimi çekti. Evet. Allah merakla bekliyoruz 45 gün herhalde e, şey olacak yoğun evet. bir trafik geçecek. Evet. Şey.
0: Tabi şimdi birkaç nokta var yeni meclise ilişkin. Özellikle kadın temsili konusunda. Belki tabi bizim çok ana konularımızdan bir tanesi değil ama kadın temsilinde yüzde on sekiz bir kadın temsiline ulaşıldı. Tabii bu çok yine çok yetersiz bir rakam ama oran ama yine de daha sonrası için gelecek vadeden bir oran diyelim. Tabi burada yine HDP 40 civarında millet, kadın milletvekili meclise göndererek yine bu konuda da bir öncülük elde etmiş oldu. Şimdi genel bir çerçeveye baktık. Bugün bir konuğumuz var. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucularından kendisi Antalya'dan milletvekili adayıydı. HDP'den. Saruhan Oluç'la ...genel bir değerlendirme yapacağız seçimlere ilişkin. Saruhan merhaba. Merhaba. Tebrikler öncelikle.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler, hayırlı çok olsun. Çok
0: zorlu bir maraton yaşandı ve sonunda... Evet, evet. ...çok ciddi bir başarı elde etmiş oldu HDP tüm Türkiye genelinde. Genel olarak bir seçim atmosferini ve sonrasını değerlendirecek olursak neler söylemek istersin?
2: E, seçim dönemindeki çalışmalar e, bizim açımızdan iki yanlı e, özellik taşıyordu e, yani atmosfer açısından baktığımızda bir tanesi e, çok ciddi bir ilgi vardı doğrusu Türkiye'nin her tarafında sadece Antalya için söylemiyorum evet. e, ilginin e, özelliği şuydu yani şimdiye kadar e, HDP'nin e, politikalarını projelerini söylediklerini çok e, dinlemek istemeyen çok ilgilenmeyen Farklı kesimlerden insanlar şimdi dinlemeye Başladılar Bu doğrudan doğruya hemen destek Olmaları anlamına gelmiyor elbette ama Bir diyalog kuruldu Ben de seçim çalışmalarında bunu çok gördüm Hiç şimdiye kadar Oturup konuşmadığımız çok farklı Partileri destekleyen Yurttaşlarımızla oturduk konuştuk Çeşitli konuları ve bir Diyalog ortamının geliştiğini gördük Bu çok önemli yani gerçekten eğer Türkiye'de siyasetin ve Toplumsal ilişkilerin normalleşmesini istiyorsak bu diyalog ortamının gelişmesi gerekiyor. İnsanların birbirini saygıyla dinlemesi gerekiyor. Bütün fikirlere katılmayabilirsiniz ama bu demokratik kültürün, politik kültürün gelişmesi gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'nin her tarafında bunun gelişmekte olduğunu gördük ve bu bizi çok sevindirdi. Yani bu aldığımız oyun üstünde bir ilginin olduğunu gördük hmm. ama şeyin farkındaydık. Yani bunun hemen oya yansımayacağını görüyorduk, hissediyorduk, biz de konuşuyorduk aramızda. Ama bu önümüzdeki dönem için, önümüzdeki yıllar için genel olarak Türkiye'nin toplumsal hayatı açısından baktığımızda iyi bir gelişme diye düşündük. Öyle evet. de düşünüyoruz hala. İkincisi biraz tabii çeşitli saldırılarla karşı karşıya da kaldık. Evet. Bizim gördüğümüz daha çok siyasi iktidarın gelişmesini Tuturduğu dil, nefret söylemi hı hı. bu tür saldırıları biraz e, tetikledi e, gördüğümüz. Yani bunların bir kısmı e, işte taciz saldırıları diyebileceğimiz e, şeylerdi. Bunlar çok çalışmamızı aksatmadı. Fakat bir iki tane büyük provokasyon oldu. Evet. İşte Adana-Mersin'de e, İlginam'da bomba oldu. Evet. Evet. ve en, en son Diyarbakır'daki miting meselesindeki patlayan bombalar. Yani bunlar tabii çok ağır provokasyonlardı. E, ama e, yani e, e, ya yani insanlar da öldü bu arada. Yani bunda unutmamak ya, evet, lazım. Yani seçim evet. çalışması sırasında özellikle Diyarbakır'daki eee Bingöl'de bir e, arkadaşımızın öldürülmesi, işkence edilmesi falan bunlar tabii bizi çok evet. e, çok üzdü ve e, çalışmalarımız açısından e, çok ciddi bir e, yaralama yarattı. Ama evet. biz sürdürdük çalışmalarımızı ve bu sonuca ulaştık. E, biz istiyoruz ki, yani Türkiye'de demokratik siyaset gelişsin. Bu tür yani biz seçimleri bir savaş gibi değerlendirmemek lazım. Yani seçimdir nihayetinde bir sınava giriyorum sefer Yani Halkta bir karar veriyor. Siz şöyle devam edin, siz şöyle devam edin demiş oluyor. Dolayısıyla biz böyle baktık hep. Seçimlere de öyle bakıyoruz. Demokratik siyasetin bir parçasıdır, bir uçurudur bu. Bu kültürün ama gelişmesi gerekiyor. Zannediyorum bu seçimlerden sonra bu biraz daha fazla gelişecek. Çünkü 12-13 yıldır hiçbir Kayıp etmemiş bir siyasi iktidar vardı. Kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Bunun gerginliğini, bunun panini yaşadılar seçim döneminde. O yüzden bu kadar saldırgan bir dil tutturdular. Ama şimdi kaybetmiş oldular ve kaybetmenin ne demek olduğunu anlamaya başladılar. Dolayısıyla bu da bir normalleşme dönemidir esas itibariyle diye düşünüyoruz. Evet. Umarız demokratik siyaset biraz
1: daha gelişir Türkiye'de. Evet. Hı hı. Şimdi bu genelde yerlenimlere sonra sormak istediğimiz Antalya özelinde tarımın, turizmin bereketli topraklara sahip ve büyük bir turizm geliri var. Çevre, çevreye dair öne çıkan konular oldu mu? Bunu paylaş paylaşabilir misiniz? Oldu tabii. Şimdi Antalya
2: bu açıdan gerçekten çok ilginç bir yer. Yani bir kere bir turizmin çok önemli merkezlerinden biri Türkiye'de. Sizin de dediğiniz gibi. E, fakat kitle turizminin e, yani dünyanın bütün e, ülkelerinde yarattığı sorunlar vardır. Biliyorsunuz ekolojik dengenin tahribatı açısından da. Evet. E, canlı yaşamın tahribatı açısından da. E, Antalya'da da tabi bu sorunlar yaşanıyor. yani Bir taraftan e, turizm e, e, önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Hem orada yaşayanlar için hem genel Türkiye ekonomisi açısından. Ama öbür taraftan da bir tahribat yaratıyor. Şimdi burada ee, bu sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Bunun e, düşünülmesi ve yollarının bulunması e, gerekiyor. Dolayısıyla Antalya'daki çalışmalarımızda bu tür konular hep e, önümüze geldi. E, çeşitli çevrelerle yaptığımız e, konuşmalarda, görüşmelerde, e, tartışmalarda bunları hep e, dile getirdik. E, öte yandan Antalya müthiş bir tarım e, kenti. Evet. Çok verimli toprakları var gerçekten. Seracılık müthiş gelişmiş Hı -hı. bu vaziyete. Fakat bunun da yarattığı bir takım e, sorunlar e, var. Evet, evet, evet. E, yani biz hep Antalya'da şunu tartıştık. E, yani turizmin ve tarımın ekolojik dengeyi koruyarak e, ve ekosisteme zarar vermeden geliştirilmesinin e, yolları üzerinden e, bakmak lazım her şey diye. Tabii Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi Antalya'da da bazı e, tuhaf fikirler e, ortaya çıkıyor. E, şimdi Antalya yılın 10 e, ayı boyunca güneşin pırıl pırıl parladı. Rüzgarın e, bir değerlendirilebileceği bir e, yer e, ve tutuyorlar e, bazı akraheverler Antalya'nın o güzelim derelerine, nehirlerin üstüne HES projeleri yapmaya başlıyorlar evet. ve epey miktarda da yapılmış vaziyette. Evet. Bu HES projelerinin yapıldığı yerlerdeki köylüler buna karşı bir mücadele sürdürüyorlar. Onlarla gittik, buluştuk, konuştuk. Gerçekten yaşam alanlarını savunuyorlar ve Antalya'da HES'e ihtiyaç yok. yani. Antalya başka bir enerjiyle, yani o enerjinin hem yerelde hem yerinden üretilmesiyle, halka sunulmasıyla çok daha verimli bir sonuç elde edilebilecek bir yer. E, fakat işte HES yaparak bunu karşılamaya çalışıyorlar. Bunun yarattığı sorunlar var. Bir de taş ocakları meselesi var. Hmm. E, sadece Antalya'da değil, Burdur, Isparta'da da var. Yani o havzada böyle bir ciddi e, evet. sorun var bizim gördüğümüz. Bittiğimizde de yine gördük. İnanılmaz bir taş ocakları olayı e, yaşanıyor ve e, bu tabii bir ormanlarda bir tahribat yaratıyor. Selin ağaçları özellikle tahrib oluyor. Taş ocaklarını son derece kötü koşullarda işletiyorlar ve bunun sonucunda o taş ocaklarının çevresindeki köylerde müthiş bir tahribat ortaya çıkıyor. Tarım alanları kullanılamaz hale geliyor. Bu bir sıkıntı ve buna dair bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunların hepsini seçim çalışması sırasında da çok konuştuk. Gittiğimiz hem köylerde konuştuk hem diğer işte turizm alanındaki çalışanlarla ya da tarım alanında, seracılıkta çalışanlarla da konuştuk. Bunların birçoğunun çözümleri de var aslında. Bunun için adım atmak, bunun bir siyasi irade göstermesi gerekiyor. Bu dönemde biz bunun gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Yani
0: evet. tabii
2: ki sadece yani HDP'nin bir vekiliyle Antalya'nın bütün sorunlarını çözebileceğini düşünmemek lazım. Antalya'nın <gülüyor> diğer vekillerinin de diğer partilerden gelen vekillerinin de Antalya'nın bu sorunlarına sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere evet. sahip çıkması. E evet, yani tabi, tabi. Ve dolayısıyla böyle bir bir çabayla aşılabilir bu sorunların evet. önemli bir kısmı. Ama biz bunun için de mücadele edeceğiz. yani evet. Antalya'nın diğer vekillerinin de e, sorunlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz
0: aslında. Hı hı. E, bu diğer partilerin e, vekillerinin de bu sorunlara hassasiyet göstermesi meselesi önemli. Zira özellikle Mersin'de e, Akkuy Nükleer Santralı'na karşı e, tabii iktidar partisinin e, vekili e, veya vekilleri neyse e, haricindeki diğer partilerden yani özellikle CHP, MHP e, onlar e, çok ortak çalışmalar e, yaptılar. Yani bölgedeki diğer vekillerden de bu şekilde destek aldılar bu antinükleer harekete karşı. O önemli. Peki bu evet. çalışmalar esnasında çevre, ekoloji konusunda çalışma yapan, tabi birebir bu çevre ve yaşam alanı mücadelesi veren insanlarla elbette seçim süresince hazırlıklar sırasında temas etmek önemli ama sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımı nasıldı? Onlar da herhalde bu sorunları bu e, saydığın sorunları dile getirdiler değil mi? Onlarla da temaslar olmuştur. Tabii
2: tabii. tabii. Onların da e, talepleri vardı. Onları da e, konuştuk. E, en e, ilginç olan bir örnek şeydi. çünkü e, Ormancılar Derneği var e, Antalya'da. Evet. Onlar bir toplantı düzenlediler ve siyasi parti temsilcilerini çağırdılar. E, yani bu ekoloji konusuna nasıl e, bakıldığını tartışmak hmm. için. E, bütün hepsi icabet etmedi o daveti ama biz gittim. CHP vardı. Hı hı. Orada konuştuk. Onlar orman sorunlarını anlattılar. Partilerin bu konuya eksik bakışlarını dile getirdiler. Biz genel olarak bir ekosistemin korunması açısından nasıl adımlar biz Onları konuştuk. En bariz örnek oydu aslında. Evet. Yani sizin toplum kuruluşları açısından. Dirililer Derneği mesela bir toplantı düzenledi özel olarak bunun için ve işte çevre e, konusunu tartışalım de o başlığı koymuşlar e, Onlarla birlikte oturduk böyle bir şeyi tartıştık hı hı. E, bu tür şeylerde girişimlerde oldu e, aslında evet. e, siz demin söylediniz ben hani seçim kampanyası sırasında hep getirdim bunu da söylemeye devam edeceğiz Şimdi hakikaten şu Mersin'de, hı hı. yani hakikaten Mersin de yani Antalya'nın dibinde Antalya turizm merkeziyiz milyonlarca evet. turist geliyor her yola ve e, ekonomiye önemli bir katkısı oluyor Üstelik de çok verimli tarım arazileri var. Onun dibine Akku'yu e, nükleer santralı yapmaya kalkıyorsunuz. Bu sadece Mersin'in sorunu değil yani. Aslında.
0: Tabii tabii. Bütün Türkiye'nin sorunu, sorunu. Tabii, tabii
2: bütün Türkiye'nin sorunu ama yani özellikle hani de çevre elleri. Evet çevre ellerinin çok ciddi sorunu ama dediğiniz gibi bütün Türkiye'nin de sorunu. E, ben orada çalışmalarda da hep bunu dile getirdim. Hı hı. E, yani önümüzdeki dönem e, Mersin milletvekilleriyle de, de bu konuda bir e, ortaklık sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yani Akdeniz'in bu kadar önemli bir yerinde e, bir nükleer santral meselesine girilmesi, yani hükümetin, e, hoş şimdi artık e, istifa etmiş vaziyetler ama, yani geçmiş siyasi iktidarın e, büyük bir aymazlığıdır e, doğrusu. Evet. E, bunun da e, görülmesi gerekiyor. Buna karşı da bir ortak tutum e, en azından bölge e, milletvekilleri açısından e, alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Evet, şimdi tabii... E, Demin de programın başında söyledik, e, seçim atmosferi esnasında HDP barajı geçecek mi geçmeyecek mi meselesine çok fazla odaklanmıştık. Bunu tam idrak edemeden e, şimdi koalisyon e, alternatifleri e, tartışması var. Tabii bu herhalde bir süre daha devam edecek ve e, elbette e, kimin iktidarda kimin muhalefette olacağını e, şu anda e, şu andaki çok kestiremiyoruz aslında. Yoksa çok ortada.
1: Ne
0: olacak? Mı? Evet, e, bir takım alternatifler şu. Şu anda masada fakat her ne olursa olsun ve yani erken seçim ihtimalini de e, bir kenara bırakacak olursak yeni bu meclis tablosu içerisinde elbette bizim artık yeni bir anayasa yapmamız barış sürecini tekrardan işler hale bir belki takvim çerçevesi içerisinde hızla uygulamaya koymamız. Ekonomiyle ilgili özellikle büyüme rakamları, enflasyon rakamları çok ciddi alarm veriyor son dönemde gelen rakamlar. Ama bu tablo içinde tabii ki Türkiye'nin bu önceliklerini bir kenara koyacak olursak bunlar her halükarda yapılması gereken işler. Mecliste çevre, ekoloji... Bu enerji, kentlerin tahribatı meselelerinin daha fazla gündeme gelmesiyle ilgili ne öngörüyorsun?
2: Valla bu konular çok önemli. Anayasa açısından da önemli. Biz HDP anayasa hedeflerini belirlerken işte demokratik eşitlikçi özgürlükçü diye belirlediğinde, bunlardan bir tanesi de ekolojist bir anayasa evet. olması meselesidir. Yani ekoloji... Konusuna değinen ve bunun e, e, bu arada yaşanan tahribatı e, bir anayasal e, suç haline getirecek bir e, düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde e, yani geçtiğimiz dönemde de, bu dönemde de e, mücadele ettik, edeceğiz de. E, bu önemli. İkincisi e, yani biz mümkün olduğunca e, ekoloji konusunun e, çünkü bizim temel e, konularımızdan programımızın da beş temel ekseninden bir tanesidir e, bu bu konunun bütün yani meclisteki çalışmalarda gündeme getirilmesini sağlayacağız. Bunun için uğraşacağız. Yani hem yasalarla ilgili çalışmalarda hem genel olarak bu anlayışın bir yaygınlaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumda da böyle bir bilincin gelişmesi gerekiyor. Yani bunun en bariz örneği işte köylerde yaşayanların kendi yaşam alanlarına saldırı olduğu zaman onu korumak için Sokağa çıkmaları oluyor evet. çok doğal bir tepki veriyorlar yani hiç böyle hazırlanmış politik bir tepki falan değildir bu insanlar Doğru. kendi yaşadıkları alanları korumak için bunu yapıyorlar bu çok doğal olan tepkinin mutlaka politik alanda da anlaşılması toplumun diğer kesimlerinde de anlaşılması gerekiyor bunun için de mücadele edeceğiz yani biz bu ekoloji konusundaki politikalarımızı mutlaka yaygınlaştırmak istiyoruz toplumun. Hı -hı bütün kesimlerini bunun için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki bu sadece dediğim gibi HDP'nin yapabileceği bir şey de değildir mutlaka ekoloji ve çevre konusunda çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarının bu hareketlerin yurttaş hareketlerinin plan birlikte mücadele etmesini sağlayacak bir ortamın gelişmesi gerekiyor böyle bir politik iklimin yaratılması için de mücadele etmemiz gerekiyor ben olamayacağını düşünmüyorum doğrusundan çok daha ileri bir noktaya geldi Türkiye. Yani daha hazır bazı şeyleri tartışmaya ve e, düzeltmeye. Dolayısıyla e, bu dönemde bu konuda bazı adımlar atılabilir diye düşünüyorum. E, enerji konusunda e, hem bir taraftan enerji israfını azaltacak adımların atılması gerekiyor. bir taraftan da yenilenebilir enerjinin e, payının arttırılması gerekiyor hmm. genel enerji tüketiminde. Ve yerel yönetimlerin bu konuda inisiyatif almaya başlaması e, gerekiyor. Bu konuda bir takım çalışmalarımız e, olacaktır. Hem bizim bileşenlerimizin yerel yönetimlerinde bu konudaki projeleri geliştireceğiz, yeni projeler yapacağız. Evet. Örnek, örnekler yaratmak istiyoruz. Yani toplum görebilmeli ki evet şu, şu şu şu yerel yönetimler şu projeleri yapmış ve bu uygulanabilir bir şey. Başka yerlerde de uygulanabilir hale getirilebilir. Bu görülmelidir. Evet. Bu tür çabalarımız ve mücadelelerimiz olacak umuyorum yani şu ana kadar gelinliğinden daha iyi bir adımlar atabiliyoruz onlarda.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler ve yaptığın değerlendirmeler evet. için. Artık Peki. yeni dönemde başarılar. Mecliste e, iyi
1: çalışmalar. Mecliste evet. iyi çalışmalar daha, diliyoruz. Daha,
0: <gülüyor> hep birlikte
2: başaracağız bunu. Başka yolu yok yani. Evet doğru. Size de iyi yayınlar kolay gelsin. Çok
0: mersi. Görüşmek üzere. Ee, şimdi bir kısa ara verelim. Kısa
1: verelim sonra bir genel değerlendirmeyle ee, kapatalım. Ondan
0: sonra evet kapatalım.
2: No, oh.
1: 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci son ve son yarısını kapatmak üzere. <gülüyor> evet. e, ilk yarıda e, HDP Antalya Milletvekili Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucularından Saruhan Olucu'yu aradık. E, Antalya'nın e, çevre gündemi seçim öncesinde çevre gündemi neydi? Bundan bahsettik. E, taş Ocakları'ndan, HES'lerden, e, tarımdan ve kitle turizminden e, konuştuk. Önümüzdeki dönem mecliste çevre adına, ekoloji adına... DP, CHP, MHP, AKP ne yapacak? Bunları izlemeye, size edelim. aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada Antalya'da bahis açılmışken... ...Mustafa Akaydın bir önceki... ...Belediye Başkanı Bediye döneminde, başkanı. CHP döneminde... Hı -hı. ...bir Güneş Evi kurulmuştu. Evet. Yaklaşık 30 sponsor firma tarafından... ...bir Güneş Evi kurulmuş. Üretim içinde lisans alınmıştı. Burada eğitimler de veriliyordu. Hı -hı. Öğrencilere veya yurttaşlara... ...bir projeydi. Yani şey uygulamaya dair bir projeydi. Bu sonraki dönem gelen yönetim, eğer yönetim tarafından maalesef kapatıldı. Hmm. Ee, ki bunun artık yani tek tek değil her ilde olması, her ilçede, her beldede böyle bir Güneş Evi Rüzgar veya uygulanabilir proje e, merkezlerinin olması lazım. İnşallah Güneş Evi Antalya'daki yakışan yani Antalya'ya Antalya ya evet, nereye yakış yakışan. yakışan? Peki
0: bunun e, kapatılmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe göstermiş miydi ee, belediye Yani herhangi bir
1: hayır e, gösterilmemiş. Belki masraflar olabilir. Abi sponsorları da olduğu gibi. Sponsorlar
0: biliyoruz, evet. evet varsa masraflar herhalde çok çok minimum seviyededir. Kaldı ki bu tür yatırımlar kendi kendini sürekli amorte edebilen yatırımlar çok da fazla bir şey. Yani başlangıç aşamasında yatırmıyoruz. Yani büyük bir işletim maliyeti
1: yok zaten orada bir Aa, evet. yani zaten bu küçük
0: Belki bir... işte ufak personel giderleri. Evet. Vardır. Yerel yönetimler de bunları normal. artık
1: zaten şey ayırılması e, gerekiyor artık yani bu e, dönemde Evet. E, sadece altyapı çalışmaları değil bu enerji çalışmalarında yenilenebilir enerjiye e, işte yatırım, işletim, kooperatiflerin kurulması konusunda mutlaka e, taşın altına elini koyması evet. lazım. Ve örnek projeler kesinlikle. tabii yani
0: e, belki sadece güneş değil işte kendi arıtma tesisleri Türkiye'de çünkü... Çok az belediyenin kendi arıtma tesisi var. Bunlarla aslında tabii belediyelerin örnek olması firmalarda aslında üretici firmalarda bunlara sponsor olma konusunda destek, eğitim konularında aslında çok son derece açıklar. Hatta yani sadece sponsorluk değil finansal kaynak bulma konusunda da zaten pek çok bu tarz arpa Birliği programları var. E, bu işleri takip eden e, firmalar var ya yani belediyeler açısından özellikle yerel yönetimler açısından e, bu meseleler e, gayet e, rahatlıkla. ...hayata geçirilebilecek evet, işler... Yani 80 ...80'lar
1: 90'larda temel şey e, sermaye yokuydu, para ...bu konuda para ve teknoloji yoktu... ...aslında para da var, teknoloji de var... Evet. E, ...gerekli olan tek şey siyasi irade... ...yerel yönetimlerin iradesi... E, ...yurttaşlar da hazır, Saruhan Bey'in dediği gibi... ...yurttaşlar da evet. artık bunu tartışmaya, konuşmaya hazır... ...çünkü tahribat arttıkça... E, ...bunun karşısında bir e, farkındalık tartıyor artıyor, bilinçlenme de artıyor... ...eğitimle de gelen bir kuşak var... Ee, onun için e, yerel yönetimleri bundan sonra biz de daha, program olarak da pek e, şey yapmadık daha çok iyidirsek. Evet bundan sonra
0: e, gerek aslında e, mecliste e, yeni e, mecliste epey de bir aslında milletvekili değişimi var oransal olarak. E, bu konulara hassasiyet gösteren e, vekilleri e, ve yerel yönetimlerin e, yöneticilerini evet, e, bundan sonra aslında daha sıklıkla programımızda ağırlamak gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Haftaya görüşmek üzere dileyelim.
0: Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji
1: Hazırlayıp sunanlar: Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.